0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horrib herzlich willkommen zur Sendung Quellgrund. Der Monat Juni und in besonderer Weise das heutige Herz-Jesu-Fest sind eine Einladung, dass wir uns in die Betrachtung des Herzens Jesu vertiefen, jenen unerschöpflichen Quell der Barmherzigkeit, des Lebens und der Heiligkeit. Dazu möchte ich Sie heute Abend einladen, mein Name ist Maria Lang und ich bin Mitglied im katholischen Säkularinstitut der Cruzadas de Santa Maria in München. Vom Herzen Jesu zu sprechen bedeutet, von der Barmherzigkeit zu sprechen. Es ist die Pforte der Barmherzigkeit, die Tür, die immer geöffnet ist. Wer durch sie eintritt, der erfährt die Liebe Gottes der tröstet, verzeiht und Hoffnung schenkt. Wenn wir in dieses Herz eintreten, dann lassen wir uns von der Barmherzigkeit Gottes umarmen und verpflichten uns zugleich selbst, dem Nächsten gegenüber barmherzig zu sein. Das Herz Jesu symbolisiert die unermessliche Liebe des Vaters, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingegeben hat. Und gleichzeitig symbolisiert es die unendliche Liebe Jesu, der die Seinen, die in der Welt waren, bis zur Vollendung liebte. Christus selbst beschreibt sein Sterben im Johannesevangelium als erhabensten Ausdruck der Liebe, wenn er sagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu mir persönlich, ist Gott Mensch geworden. Er ist für mich am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden, um mich zu erlösen. Die geöffnete Seite Jesu ist der beredte Ausdruck dieser Liebe, das durchstoßene Herz Jesu zeigt uns die Größe seiner Hingabe, die bis ans Kreuz gegangen ist. Zugleich steht es in besonderer Weise für die Barmherzigkeit Jesu. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So greifen die liturgischen Texte die Worte des Herrn auf. Wir dürfen an seinem Herzen ausruhen, mehr noch, wir dürfen uns in seinem Herzen bergen und wir wollen der Einladung Jesu folgen, der von sich sagt, lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig von Herzen. Unsere eigenen Schwächen sind unerheblich, denn gerade die Schwächsten finden am besten Aufnahme in seinem Herzen. Aber wir dürfen und sollen den Herrn immer wieder bitten, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Wie aber können wir unser Herz nach dem Seinen formen lassen? Neben dem inständigen Gebet kann uns besonders die Betrachtung des Herzens Jesu helfen. In der heutigen Sendung wollen wir uns dabei von einem spanischen Lied leiten lassen, um die verschiedenen Facetten des Herzens Jesu tiefer zu erfassen und kennenzulernen. Im Blick auf das Herz Jesu möge unser eigenes Herz verwandelt und nach dem Vorbild Christi geformt werden. Die erste Strophe des Liedes führt uns an den Ort, wo wir Jesus hier auf Erden leibhaft begegnen können, wo wir gemissermaßen seinen Herzschlag vernehmen können. Zum Tabernakel, zur Eucharistie. Uns trennen nicht etwa 2000 Jahre oder irgendeine räumliche Distanz von Jesus. Nein, er ist nur einen Herzschlag weit entfernt und er lädt uns ein, wie der Lieblingsjünger, unseren Kopf an seine Seite zu lehnen. Er wartet auf uns in der Stille des Tabernakels, in der heiligen Eucharistie, in der er leibhaftig gegenwärtig ist. Welch ein wundervolles Geheimnis der Liebe Gottes. Lassen wir uns vom ehrwürdigen Diener Gottes, Pater Thomas Morales, an die Hand nehmen, um uns in dieses Geheimnis zu vertiefen. Der spanische Jesuit und Gründer des Säkularinstituts Cruzadas de Santa Maria war selbst ein großer Verehrer und Apostel des Herzens Jesu. Mit ihm wollen wir in dieses Herz eintreten und so gewissermaßen in die Schule des christlichen Lebens gehen, die im Letzten nichts anderes ist als die Schule des wahren Menschseins. In seinen Meditationen die für den Herz Jesu Monat verfasst hat, schreibt Pater Morales. Du hast deine Freude daran, bei den Menschenkindern zu sein. Es ist das Herz des Freundes, das uns deine Gegenwart, deine Worte, dein Leben und deinen Tod schenkt. Du hinterlässt uns deine Mutter, deine Eucharistie und deinen Geist. Du gibst dich für uns hin, bis zum Blut, zum Schweiß und zu den Tränen. Du, die unendliche Weisheit, Schönheit und Macht, gehst so weit, mich anzufliehen. Sieh an dieses Herz, das die Menschen so sehr geliebt hat. Liebe wenigstens du mich. Du teilst mit uns das Dach und das tägliche Leben, Du schlägst in deiner stillen Gegenwart, du Herz, das zur heiligsten Speise wurde. Du erhältst, befriedest und erquickst uns. Aus einem unendlichen Durst nach unserer Nähe gelangst du zu deiner erschütterndsten Kleinheit. Anstatt aus der Ferne und mit lautem Schall zu uns zu sprechen, mit der Stimme vieler Wasser, ziehst du es vor, dich nahbar zu machen und an unserer Seite zu leben. Du bist bereit zur Umarmung, zur Vereinigung und zur ständigen Verfügbarkeit. Und in einem Augenblick der Vertrautheit hast du gesagt, dass du dieses Sakrament nur eingesetzt hättest, um der Sehnsucht willen, in einer Seele zu wohnen welch unbegreifliches Verlangen, bei und in uns zu bleiben bis zum Ende der Zeiten. Lass uns dieses Geheimnis deiner Gegenwart begreifen, o oh Herr. Mögen unsere Schritte wie magnetisiert um dich kreisen. Möge dein Tabernakel der geliebte Ort unserer Vertrautheit sein. An den Abenden unserer Entmutigung wirst du immer unser Weggefährte sein, bis dich unsere Augen verwundert beim Brechen des Brotes erkennen. Vor dich, der du so gegenwärtig und so ganz der unsere bist, bringen wir dafür die ungesäuerten Brote unserer Aufrichtigkeit und den bescheidenen Most unserer alltäglichen Kleinigkeiten. Vereine sie mit der Opfergabe auf deiner Patene, o oh Herr. Wenn du täglich auf sie niedersteigst, dann bewirke auch in uns diese Wesensverwandlung in dich, das Ziel unseres ganzen Lebens. Herz Jesu in der Verborgenheit, Herz dessen, der als Kind unerkannt bleiben wollte, verborgen in der Einsamkeit von Nazareth, in der Wüste. Herz Jesu, das stumm blieb angesichts der Schmähungen des Herodes und dem äußersten Schweigen des Kreuzes. Wir verlieren die Ewigkeit oft aus dem Blick und es fehlt uns die Geduld. Es fällt uns schwer, die wunderbare Fruchtbarkeit des verborgenen Lebens zu erkennen. Hilf uns, deinen unbegreiflichen göttlichen Lebensstil zu verstehen, diesen deinen Lebensstil, der uns lehrt, dass der Apostel im Verborgenen sterben muss wie ein Weizenkorn. Etwas Verborgenes kann man nur finden, wenn man sich gemeinsam mit ihm verbirgt. Gott wohnt im tiefsten Inneren unserer Seele. Wenn wir uns vor dem Lärm der Welt zurückziehen, sind wir mit dir verborgen, werden wir dich im Verborgenen lieben, uns an dir freuen und in dir unsere Wonne finden. Herr, in deinen göttlichen Händen hältst du den Faden unseres Lebens. Wenn wir selbst durch Krankheit im Dienst an unserem Nächsten oder aufgrund anderer Umstände im verborgenen Leben, dann gib, dass wir in dieser scheinbaren Unfruchtbarkeit unsere Werkstatt von Nazareth entdecken, unsere Wüste wie der heilige Paulus, unsere Grotte von Manresa wie der heilige Ignatius, unsere Einsamkeit von Laverna wie der heilige Franziskus jene Einsamkeit und Zurückgezogenheit also, in der wir Gott selbst begegnen. Jesus von Nazareth Dein verborgenes Leben ist so fruchtbar und aktiv wie das Leben auf dem Grund des Ozeans, dessen Oberfläche ganz ruhig bleibt. Lehre uns, dass das Schweigen das erste Wort eines jeden Gesprächs sein muss, das Frucht bringen soll. Schenke uns einen Glauben, der unsere Hoffnung erleuchtet und unsere Liebe entzündet. Einen Glauben, der uns zu allen Stunden in deiner Gegenwart und aus deiner Vorsehung leben lässt. Einen Glauben, der uns inmitten der sichtbaren, gegenwärtigen Dinge für die unsichtbaren, zukünftigen Leben lässt. Einen Glauben, der uns bei allem, was uns umgibt, in unserem Inneren nur für dich leben lässt. Herr, wir glauben, aber hilf unserem Unglauben. Gib, dass wir niemals an der unendlichen Torheit deines Kreuzes Anstoß nehmen, dass für die einen eine Torheit ist und für die anderen ein Ärgernis. Lass nicht zu, dass wir erdrückt oder von Zweifeln übermannt werden, angesichts der Leiden als Apostel, die darin bestehen, in der Welt zu leben, ohne von der Welt zu sein, als Stimme aufzutreten, die in der Wüste ruft und eine anspruchsvolle Lehre verkündet, ein Leben zu führen, das immer wieder der Verfolgung, dem Hass, der Armut, dem Tod der Undankbarkeit und dem Spott ausgesetzt ist. Dein Herz, o oh Jesus, ist eine unerschöpfliche Quelle der Barmherzigkeit. Unablässig schenkst du uns Sündern deiner Barmen. Dich stört nicht unser Elend. Was du willst, ist unsere Liebe. Dich stört auch nicht unsere Schwäche. Was du willst, ist unser Vertrauen. Ich bitte euch, sagst du, dass ihr auf mich vertraut, in welchem Zustand auch immer eure Seele sei. Denkt daran, dass ich auch Judas geliebt habe. Dein geöffnetes Herz, o oh Herr, ist unser Trost. Es ist die Hoffnung der reumütigen Seelen, denn es hat Erbarmen mit allen, die dich anrufen. Es ist gut zu denen, die dich suchen, eine Wonne für jene, die dich finden, und so mild, so nachsichtig und so liebevoll, wenn wir unsere Armseligkeit nur anerkennen. Ja, dein Herz ist so väterlich und so mütterlich zugleich. Hilf mir, Herr, auch ich möchte dein Trost sein. Du berufst Seelen, sich dir zu weihen, damit sie in inniger Verbundenheit mit dir leben. Ich will deine Einladung an die heilige Margareta Maria Alacoque annehmen. Bemühe dich, mich zu lieben, denn es gibt keinen Weisen, der so verlassen ist wie ich. Gib uns die Kraft, dich zu trösten und immer den Willen des Vaters zu tun, indem wir, durch unsere reine Absicht, all unser Tun auf dich hin ausrichten und uns bemühen, in allem dir zu dienen und allein deiner göttlichen Majestät zu gefallen. Die zweite Strophe des Liedes lädt uns ein, dieses Herz näher kennenzulernen, indem sie uns verschiedene Szenen aus dem Evangelium vor Augen führt. Wir können uns in diese Szenen hineinbegeben, wie der heilige Ignatius von Loyola es in seinen geistlichen Exerzitien empfiehlt. Wir können sie uns vor unserem inneren Auge vorstellen, aber nicht als unbeteiligte Beobachter, sondern als wären wir selbst mit dabei. Wir dürfen selbst Jesu Blick der Liebe, der Vergebung, der Erwählung spüren, wie Petrus, Thomas, die Emmausjünger oder der reiche Jüngling. Jede einzelne dieser Szenen führt uns eine Facette des Herzens Jesu vor Augen, das so feinfühlig, so sanft und mild ist. Und wir dürfen von ihm lernen und ihn bitten, Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Da ist der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und ihn fragt, Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus verweist ihn zuerst auf die zehn Gebote als die Richtstur des Lebens, worauf der junge Mann antwortet, dass er diese Gebote bereits von Jugend auf befolgt habe. Der Evangelist Markus berichtet uns daraufhin davon, wie Jesus den Mann anblickt, ihn lieb gewinnt und eine Einladung ausspricht, die über das Bisherige hinausgeht. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben dann komm und folge mir nach. Es ist ein persönlicher Ruf, in dem die Zuneigung Jesu zum Ausdruck kommt. Es ist der Ruf in seine Nachfolge, den Jesus mit diesem Blick der Liebe ausspricht. Auch wir dürfen diesen Blick der Liebe seine Zuneigung spüren, in besonderer Weise jene, die er in seine engere Nachfolge ruft im Priestertum oder im gottgeweihten Leben. Aber dieser Blick Jesu gilt ganz persönlich jedem Einzelnen, jedem Getauften, ja im Letzten jedem Menschen, denn in der Taufe ruft er uns in seine Kirche. Er beruft uns ganz persönlich, ihm in unserer je eigenen Berufung nachzufolgen die im Letzten nichts anderes ist als die Berufung zur Heiligkeit. Erinnern wir uns an jenen Moment, in dem wir diesem Blick Jesu begegnet sind. Einige Gedanken aus den Betrachtungen von Pater Morales können uns dabei helfen. Eines Tages hast du uns wie den jungen Mann im Evangelium angeschaut, mit einem Blick, der die erhabenste Einladung enthielt. Du hast uns in deine Kirche berufen. Du hast uns berufen, stets mit dir zu gehen und in ihr mit dir zu wirken, dir im Leiden und in der Herrlichkeit nachzufolgen. Gewähre uns, dass wir mit unserem Leben Beständig auf deinen Ruf antworten. Jesus, aus deinem Herzen strömen Sanftmut und Einfachheit, Demut und Geduld. Wir werden sie jedoch nur empfangen, wenn sich zwei Blicke kreuzen, der deine und der unsere. Begleiten wir das Herz Jesus so dann nach Bethanien in die Begegnung mit Martha und Maria nach dem Tod ihres Bruders Lazarus. Jesus lässt sich anrühren von der Trauer und dem Schmerz der Schwestern und tief erschüttert weint auch er vor dem Grab seines Freundes. Wir dürfen von ihm lernen, mit den Weinenden zu weinen, uns aber auch mit den Fröhlichen zu freuen wie der Apostel Paulus uns im Römerbrief auffordert. Doch der Tod hat nicht das letzte Wort. In seiner göttlichen Vollmacht, in seiner Einheit mit dem Vater, erweckt Jesus Lazarus zum Leben. Das Wunder weist voraus auf seine eigene Auferstehung. Zugleich gibt es uns Hoffnung und Zuversicht, wie Lazarus ruft er auch uns aus der Nacht des Todes heraus in das Licht des ewigen Lebens. Diese Hoffnung und Zuversicht dürfen und sollen wir weitergeben. Und wenn wir doch einmal in jenem Dunkel sind, wo keine Hoffnung mehr zu sein scheint, wenn wir den Eindruck haben, die Last sei zu schwer, und wir könnten den Kelch nicht trinken, den der Vater reicht, dann suchen wir Zuflucht im Herzen Jesu. Begeben wir uns an seine Seite im Garten Gethsemane, dort, wo alle den Herrn verlassen haben. Er hat alles auf sich genommen, bis zur äußersten Verlassenheit vom Vater, damit wir, selbst im tiefsten Leid, nicht mehr allein sind, weil er bei uns ist und alles Leid mit uns trägt. Die heilige Teresa von Avila berichtet, dass sie Jesus am liebsten dort betrachtet hat, wo er ganz verlassen war, im Garten Gethsemane, nach seiner Gefangennahme im Gefängnis. Dort, wo er ganz allein war, wollte sie bei ihm sein, um ihn zu trösten. Und sie hatte sich zur Gewohnheit gemacht, jeden Abend vor dem Schlafengehen Jesus dort zu betrachten. Mit ihr können wir die flehentliche Bitte des Herzens Jesu in unserem Inneren vernehmen, die Jesus an seine engsten Freunde gerichtet hat. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Suchen wir seinen Blick, bleiben wir bei ihm und trösten wir sein Herz in einer Zeit, wo so viele ihn verlassen, wo so viele ihn vergessen und leben, als gäbe es ihn nicht. Bitten wir ihn, dass wir wie er und mit ihm Ja sagen können, zum Willen des Vaters in jedem Moment. Und wenn auch wir einmal untreu geworden sind, wenn wir in unsere alten Fehler und Sünden zurückgefallen sind, trotz aller Vorsätze, dann vertiefen wir uns in den Blick Jesu, mit dem er Petrus ansieht, nachdem dieser ihn verraten hat. Als Jesus gefangen genommen und vor den Hohen Rat gebracht wird, folgt Petrus ihm von Weitem bis zum Haus des Hohepriesters. Dort setzt er sich zu den Leuten an dem Feuer, das im Hof entzündet ist. Als ihn erst eine Magd und dann zwei Männer als einen der Jünger Jesu erkennen, leugnet er, Jesus zu kennen. Mensch! Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Beim dritten Mal, noch während er redet, kräht ein Hahn. In dem Moment, so berichtet uns der Evangelist Lukas, dreht Jesus sich um und blickt Petrus an. Dieser Blick trifft Petrus tief. Er erinnert sich an die Vorhersage seines Meisters. Er geht hinaus und weint bitterlich. Wie mag dieser Blick wohl gewesen sein? Vermutlich voller Schmerz angesichts der Verleugnung durch einen der engsten Freunde, aber wohl auch voller Liebe, Vergebung und Güte, so wie Jesus sich stets den Sündern zugewandt hat. Dieser Blick Jesu ist für Petrus schmerzhaft und heilsam zugleich. Es sind Tränen der Reue, die er vergießt. Auch wir dürfen diesem Blick Jesu immer wieder begegnen. Wenn wir gefallen sind, wenn wir die Liebe verleugnet haben, wenn wir gelebt oder gehandelt haben, als würden wir Jesus nicht kennen. Lassen wir uns vom Blick Jesu anrühren und kehren wir um zu ihm. Begegnen wir ihm im Sakrament der Beichte. Kehren wir um zu ihm, dann wird sich der Schmerz in Freude verwandeln, in jene Freude des ganzen Himmels über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wie gerne ist das Herz Jesu bereit zu vergeben. Er zeigt es uns, indem er selbst den Feinden vergibt, denen, die ihn gekreuzigt haben, denen, deren Sünden er ans Kreuz getragen hat. Für sie, für uns, ja, für mich, bittet er. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Vergebung gegenüber den Feinden bewegt den einen der beiden Schächer, sich voller Vertrauen an Jesus zu wenden. Dort, am Kreuz, erkennt er, dass das Reich Jesu, der daneben ihm am Kreuz hängt, mit dem Tod nicht endet. Und er bittet ihn, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Die Antwort Jesu übertrifft seine Hoffnung noch bei Weitem. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Lernen wir vom guten Schächer, den gegenwärtigen Moment zu nutzen. Lernen wir von ihm, uns Augenblick um Augenblick voller Vertrauen an das Herz Jesu zu wenden, indem die Armseligen, am liebsten und besten aufgenommen werden. Am Kreuz lässt sich dieses Herz verwunden, und seither ist es offen für alle, wie Pater Morales unter Bezug auf den heiligen Bonaventura schreibt. Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, im lateinischen Text der Vulgata steht an der Stelle Aperoid, er öffnete sie. Warum heißt es im Evangelium eröffnete sie und nicht er durchbohrte sie? Darauf antwortet der heilige Bonaventura: damit jeder, der hier eintritt, nicht wieder hinausgeht. Das heißt, damit du nicht entwischen kannst, sondern drinnen bleibst. Er ließ es zu, dass sein Herz geöffnet würde, damit die Menschen wie bei einer offenen Tür sich anschickten, um durch sie einzutreten und die Schönheiten zu schauen, die es in sich birgt. Wenn sie diese Schönheiten bewundern, werden sie nicht mehr in der Lage sein, hinauszugehen, sondern sie werden bei der Betrachtung seiner Länge und Breite, Höhe und Tiefe verweilen, Christus wird durch den Glauben in ihren Herzen wohnen. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, werden sie zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Auf diese Weise werden sie mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt, wie es im Epheserbrief heißt. Soweit die Gedanken aus der Betrachtung von Pater Morales. Dieses geöffnete Herz Jesu, aus dem am Kreuz Blut und Wasser fließen, es möchte jeden Menschen retten, der sich ihm voller Vertrauen nähert. Im Johannesevangelium führt uns dies die Begegnung des Auferstandenen mit dem zweifelnden Thomas vor Augen. Jesus zeigt ihm die Wundmale an seinen Händen und Füßen und die offene Wunde seines Herzens. Und er zeigt sie auch uns. Antworten wir mit Thomas voll ehrfürchtigem Glauben und Staunen. Mein Herr und mein Gott. Uns gilt die Seligpreisung Jesu in besonderer Weise. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Das Bild des barmherzigen Jesus, das auf die heilige Schwester Faustina Kowalska zurückgeht, lädt uns ein, uns wie der Apostel Thomas voller Vertrauen dem geöffneten Herzen Jesu zu nähern und ihm zu sagen, Jesus, ich vertraue auf dich. Und schließlich können wir uns an die Seite der Emmausjünger begeben. Ohne dass sie ihn erkennen, wird Jesus ihnen zum Wegbegleiter, als sie alle Hoffnung verloren haben und sich am Ostermorgen enttäuscht zurück in ihr Heimatdorf aufmachen. Voller Geduld hört er ihnen zu in ihren Ängsten, Zweifeln und Nöten. Können wir da nicht von ihm lernen? Jesus weiß um alles. Er weiß sogar viel besser als die beiden Jünger, was geschehen ist. Aber er hält sich zurück. Er stellt nur wenige Fragen und lässt die beiden erzählen und sich gewissermaßen alles von der Seele reden. Er selbst aber hört zu. Können nicht auch wir unseren Mitmenschen zum Wegbegleiter werden, der ein offenes Ohr für sie hat, der Zeit hat, ihnen zuzuhören, dem Arbeitskollegen, der Schwester, dem Ehemann, der Tochter, dem Nachbarn? Wie schön wäre es, wenn auch sie danach sagen könnten, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete? Wie schön wäre es, wenn Jesus durch uns unter unseren Mitmenschen gegenwärtig sein könnte und die anderen durch uns lieben könnte? Wenn wir so dieses Herz immer mehr kennenlernen, wenn wir die Liebe erahnen, die es zu uns, zu jedem einzelnen Menschen hat, wenn wir sehen, welche Sehnsucht es hat, dass die Menschen auf seine Liebe antworten, indem sie Gott und den Nächsten lieben, dann können wir nicht darüber schweigen. Dann drängt es uns, allen davon zu erzählen. einen Sinn hat, dass Jesus Christus lebt, sagt ihnen, dass Gott existiert. Ja, das Herz Jesu ist wahrhaft die Quelle des Lebens. Es ist ein unerschöpflicher Quell der Barmherzigkeit. In ihm zeigt sich durch Tod und Auferstehung hindurch, dass es immer Hoffnung gibt dass selbst das, was sinnlos erscheinen mag, einen Sinn bekommt. Es hat einen Sinn, weil Jesus Christus lebt und in ihm auch wir leben werden, weil in der Auferstehung die Liebe stärker ist als der Tod. Darüber dürfen wir nicht schweigen. Wenn wir seine Liebe wahrhaft erkannt haben, dann drängt sie uns wie die ersten Christen und unzählige unserer Brüder und Schwestern im Glauben durch die Jahrhunderte hindurch zu verkünden, dass Jesus Christus lebt. Die Liebe Christi drängt uns zu verkünden, dass Gott existiert und dass er, der dreifaltige Gott, selbst die Liebe ist und in der Menschwerdung, dem Tod, der Auferstehung und Himmelfahrt des Sohnes, den Menschen erlöst, und in seine Gemeinschaft der Liebe hineingenommen hat. Wir dürfen und sollen jedem Einzelnen die Botschaft bringen, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist. Werden wir auf diese Weise, gemäß unserer Berufung als Getaufte, selbst zu frohen und mutigen Zeugen dieser Botschaft und bitten wir den Herrn zugleich um Arbeiter für seine Ernte, um gute und heilige Priester, um gottgeweihte Männer und Frauen, aber nicht zuletzt auch um Getaufte, die sich der Würde und der Verantwortung ihrer Taufe bewusst sind und die dort, wo sie sind, selbst zu Zeugen Jesu Christi für ihre Mitmenschen werden. Machen wir uns dafür noch einmal Gedanken von Pater Thomas Morales aus seinen Betrachtungen für den Monat Juni zu eigen. Du bist gekommen, um die Erde mit dem Feuer deiner Liebe zu entzünden. Voll Mitleid mit den vielen Menschen rufst du uns auf, um Arbeiter für deine Ernte zu bitten. Gib, dass wir deinen Aufruf, der ganzen Welt das Evangelium zu verkünden und um deinetwillen Willen all unsere Brüder und Schwestern zu lieben, nicht ohne Antwort lassen. Entfache in unseren Herzen, einen aufrichtigen Eifer für die Rettung der Seelen. Präge unseren Herzen deine Liebe ein, dann wird uns alles leicht fallen und wir werden jede Arbeit schnell und ohne Anstrengung verrichten. Du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Für sie hast du dich selbst geopfert und deine Apostel in alle Teile der Welt gesandt. Gib, dass deine inständige Bitte an die heilige Margareta uns aufrütteln möge. Weine und klage unablässig über das Blut, das ich ohne Nutzen vergossen habe. Lass uns dort, wo du uns hinstellst, mit missionarischem Eifer leben. Gib, dass unsere Brüder, die Missionare, in unseren Gebeten und Gedanken immer präsent sind. Und wenn wir sehen, wie elend und unfähig wir sind, dir in Liebe so zu dienen, wie wir gerne möchten, dann gib uns die Gnade, wie die heilige Teresa von Avila, wenigstens fest entschlossen, das Wenige zu tun, das wir können, unsere Berufung als Getaufte so vollkommen wie möglich zu leben. Wir wollen dein gekreuzigstes Herz betrachten. Dann wird uns alles wenig erscheinen, und wir werden bereit sein, dort zu leben, mit dir zu wirken und dir und unseren Mitmenschen in der Liebe zu dienen, wo du uns hinstellst. Liebe Hörerinnen und Hörer, bitten wir die Jungfrau und Gottesmutter Maria am Ende dieser Sendung, dass wir im Herzen ihres Sohnes Wohnung nehmen und wahrhaft zu Zeugen seine Liebe in der Welt werden mögen. Bitten wir auf ihre Fürsprache den Herrn immer wieder neu. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher